0: Ja, hallo Iris, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass wir uns unterhalten können.
1: Hallo Robert, ich freue mich auch und ich finde es eigentlich auch sehr spannend.
0: Ja, ich dachte, dass wir uns heute, oder wir haben ja auch ausgemacht, dass wir uns heute über das Jahresmotto unterhalten, gemeinsam in Christus. Und wenn ich da so persönlich denke, was ich mit dem Motto verbinde, muss ich sagen, dass ich es einfach den Gedanken toll finde, dass es auch für uns als Christen eine Aufgabe ist, das Reich Gottes für andere erfahrbar zu machen, sodass wir alle gemeinsam Christus erleben können. Und so frage ich jetzt einfach dich, was bedeutet das Motto für dich, was verbindest du damit?
1: Eigentlich ganz ähnlich. Zum einen denke ich, dass das Motto aber auch das, unser Glaubensziel beschreibt und den Weg dahin, wie du es ja eigentlich auch gerade gesagt hast. Das Ziel, nämlich die Wiederkunft Christi, ist genau das, was uns zusammenhält, was uns eint, was man eben auch gemeinsam dieses Ziel erreichen wolle. Und der Weg dahin, eigentlich so wie du es gerade gesagt hast, dass man gemeinsam eben dieses Ziel erreichen könne, bedeutet aber auch, dass wir uns alle eigentlich anstrengen müssen, uns gegenseitig zu unterstützen, zu helfen, um das erreichen zu können.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, dass, man alleine, dass es ziemlich schwer sein kann, diesen Weg zu gehen. Und deswegen die Frage aus deiner Sicht, wie leben und wie schaffen wir das, diese Gemeinschaft in Christus, ganz konkret in unserer Gemeinde hier in Schwenningen?
1: Ja, also jetzt in Schwenningen speziell. Vielleicht im zweiten Teil. Zunächst finde ich ganz einfach, dass man das im Gottesdienst in allererster Linie erlebt. Denn Gott schenkt uns ja im Gottesdienst sein lebensspendendes Wort für alle Dinge, dann aber auch seine Gnade und lässt, sich, lässt uns auch teilhabe eigentlich an seinem Wesen, besonders eben im Heiligen Abendmahl. Und dadurch können wir als Menschen ja wirklich erleben, wie Gott sich uns offenbart. Also das als Wichtigstes und unabhängig von Schwenningen. Ja. <lacht> und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Aktionen, finde ich, wo man Gemeinschaft auch erleben kann. Verschiedener Art, sei es für die Kinder. Ich denke, da kann man alles, eigentlich alles aufzählen. Es sind Spiele nachmittag und finde, die Singstunde gehört zum Beispiel dazu. Äh, Ausflüge, Wanderungen, aber auch die Putzgruppe oder Blumenschmuck oder eigentlich alles, was getan wird, das sind alles Begegnungen, denen man sich helfen kann, unterstützen kann, wo man reden kann und äh, Fragen austauschen, Probleme bespreche Dann natürlich jetzt im Speziellen Fall auch Seniorentreffen Trauergesprächskreis, gehört alles mit dazu. Aber ich denke auch zum Beispiel, äh, ja, ein Sektempfang nach der Hochzeit oder einen Kaffee trinken nach einem Trauerfall. Auch das ist natürlich im Moment alles ein bisschen oder total eingeschränkt und es wird unsere Aufgabe sein, das alles wieder zu beleben, dann, wenn es möglich ist.
0: Ähm, du hast gerade auch so angesprochen, diese verschiedenen Gruppen, die es da gibt: Kinder, Jugend, dann so ein großer Mittelbau mhm. und dann kommen die Senioren. Und mich würde jetzt äh, interessieren: Was glaubst du, sind die Bedürfnisse von den Senioren ganz Was haben die für Bedürfnisse? Also für mich als junger Mensch weiß ich, was was wir aus der Jugend für Bedürfnisse haben. Und deswegen die Frage an dich, was sind denn die Bedürfnisse von Senioren?
1: Also nach meiner Erfahrung hauptsächlich die Begegnung mit dem lieben Gott im Gottesdienst. Also Gottesdienste sind wirklich ganz, ganz wichtig. Und alle sind eigentlich traurig, wenn ihnen aus irgendeinem Grund das nicht mehr möglich ist, einen Gottesdienst zu besuchen. Also ich glaube, das ist das Wichtigste. Sicher, diese Treff, die jetzt nicht stattfinden können auch, also gerade im Seniorenkreis. Also das höre man auch immer wieder, dass sie da traurig sind und sich eigentlich sehr, sehr, sehr danach sehnen, dass das mal wieder stattfinden kann. Und äh, dann denke ich aber auch, also nicht vergessen zu werden, gerade jetzt, Speziell auch jetzt in der Pandemiezeit, aber auch sonst. Ich glaube, wenn jemand längere Zeit nicht in Gottesdienst kommen kann, fe- ist einmal das, was fehlt. Aber auch äh, ja, unter Umständen die Angst, vergessen zu werden. Mhm.
0: Ja, jetzt, wenn, wenn ich aus, aus der Sicht von, von einem Jugendlichen äh, erzählen darf, so wie die Corona-Pandemie, uns fehlt auch viel. Mhm. Uns äh, fehlt vor allem ähm, der persönliche Austausch. ähm, Im im Jugendabend ähm, und dass man da über den Glauben spricht, dass man da kontrovers äh, über Fragen diskutiert ähm, und dass man da auch so verschiedene Ansichten hört, wie könnte es sein. Also ich finde so als als junger Mensch oder ich glaube, dass junge Menschen sich ja in ihrem Glauben auch erst entwickeln dass man da vielleicht auch nicht immer weiß, wo man steht, auch nicht immer weiß, wo man hin soll. Also man ist ja da gemeinsam unterwegs. Und ähm, ich glaube auch, dass, oder mir ist es manchmal dann schwierig, mit mit Dogmen umzugehen, wenn da einfach gesagt wird, das ist so. Ähm, Ich glaube, das hat vielleicht auch was mit der Schulausbildung zu tun, die wir alle genossen haben, dass wir sofort hinterfragen ähm, ist es wirklich so, ist es wahr? Ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, ähm, Senioren ticken da anders. Das kann sein, weil die einfach schon weiter sind. Ähm, wie, wie denkst du darüber?
1: Also Erfahrung ist vielleicht ein Punkt. Das mag sein oder ist sicher auch ein Punkt. Aber grundsätzlich, denke ich, triffst du da schon das Richtige. Also früher war das schon... Ähm, Suspekt, wenn man jetzt also sehr kritisch war oder sehr bohrende Nachfrage gestellt hat, dann ist man schon in Verdacht geraten, dass man da vielleicht nicht mehr so ganz dabei ist. Sag es jetzt mal so. Von daher denke ich, dass das schon stimmt, was du sagst. Auf der anderen Seite sehe ich es heute so: ich finde, man kann eigentlich nicht, mehr, nicht viel genug sich darüber Gedanken mache und fragen und nachbohren. Denn je mehr ich mich äh, damit beschäftige und auch äh, Antworten finde, desto mehr weiß ich eigentlich auch, was ich glaube. Ich glaube, jemand, der sich da nie damit beschäftigt hat oder nie nachgefragt hat, äh, der kann ganz schnell auch mal sehr leicht erschüttert werden in seinem Glaube. Und je mehr ich mich halt damit beschäftige und ganz bewusst hinter die Sache stelle, desto desto sicherer bin ich einfach.
0: Mhm. Du hast den Gottesdienst angesprochen. Mhm. Und das Zentrale, wenn ich dich so verstanden habe, für dich ist, ähm, dass Gott uns im Gottesdienst dient. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es für uns Jugendliche auch wichtig ist. Aber ich glaube, dass für uns auch ein ein zweiter Aspekt ähm, eine Rolle spielt, wo ich jetzt einfach mal die Behauptung aufstellt, dass das zentraler ist für uns Jugendliche, dass wir auch Gott dienen. Also da ist äh, bei uns nicht nur so was, ein, ich sage jetzt ein Konsumieren ist das falsche Wort, aber ein, ein Annehmen da, sondern eben auch ein, ein Geben wollen, also dass man ähm, aktiv Gottesdienst mitgestaltet. Ähm Wie denkst du darüber, ähm, also wir haben da ja auch äh, in der Jugend mal uns Gedanken gemacht, wie wir Gottesdienst feiern möchten und hatten da diesen Gemeindebrief. Ähm, und ich glaube, dass Gottesdienst für Jugend äh, generell was Wichtiges ist. Aber dieser zweite Aspekt, wir dienen Gott, ähm, aus, aus meiner Sicht würde ich sagen, wir er mehr Beachtung.
1: Ja, also Ich muss eigentlich dazu sagen, also für mein Empfinden ist wirklich der Gottesdienst, dass dass der der liebe Gott uns eigentlich unschätzbar wertvolle Dinge gibt. Durch sein Wort, durch die Gnade, durch das heilige Abendmahl und dazu können wir überhaupt gar nichts. Das ist einfach, was was Menschen in gar keiner Weise noch nicht einmal sich verdienen können. Mhm. Das ist das und alles andere. Also, dass das, das wir, was du sagst, wir Menschen dienen da am lieben Gott, denke ich, das sind, sind eigentlich, oder so fasse ich es auf: Dinge, sei es Gesangsspiele oder egal was, die uns erleichtern, die Geschenke vom lieben Gott anzunehmen. Also, oft hört man ja, dass man zum Beispiel durch ein Chorlied sehr berührt worden ist und vielleicht auch dadurch erst empfänglich geworden ist durch, auf das Wort Gottes. Also eher in diese Richtung gehend. Also ich glaube, wenn wir was tun, tun wir es letzten Endes eigentlich wieder für uns. Also wenn wir da jetzt meinen, wir dienen am lieben Gott, glaube ich eher nicht, dass wir am lieben Gott dienen, sondern eigentlich <lacht> uns selber dienen.
0: Ja, ja. Ja, ich frage mich also, inwieweit man jetzt... also ähm dieses, dieses Gotteslob vorbringen, was man ja auch musikalisch mhm, mh. kann, was ja auch eine, eine lange christliche Tradition ist, ich glaube, dass das ähm, schon auch ein Bedürfnis ist. Und wenn man jetzt, ähm, also wenn ich jetzt, nehmen nehm das Beispiel Bibellesung, ähm, ich glaube, dass, dass das eine Stärke von mir ist, eben sprachlich Texte auch, auch vorzutragen. Und wenn ich das dann im, im Gottesdienst einbringe, dann mache ich das schon auch, ähm, Gott zur Ehre und versuche damit, ihm zu dienen. Und du hast, glaube ich, auch recht, dass das natürlich auch einen Effekt auf die Gemeinde hat. Wenn der, der, derjenige, der predigt, auf den Bibeltext eingeht, derjenige, der den Text hört, mit dem macht es was. Ich glaube, es, es sind beide Dimensionen, die da, da eine Rolle spielen.
1: Ja, aber wenn du jetzt gerade auf die Bibellesung eingehst, ich denke, die größte Wirkung hat es, glaube ich, auf den, dass der liest. Denn der beschäftigt sich schon die ganze Zeit vorher mit dem Text. Und nicht nur, dass er es lesen kann und richtig vortragen, sondern da gehst du ja hauptsächlich mit dem Inhalt um. Ich meine, du hast es schon gemacht, ich habe es auch. Mhm. Und äh, mir ging es, ich weiß es heute noch, obwohl schon lange her ist, genau, um was es eigentlich ging. Mhm. Und äh, ja, auch da liegt natürlich ein Gewinn drin. Aber du hast richtig, das betrifft dann den Dienstleiter und die Gemeinde, alle natürlich, klar.
0: Ja, ich glaube, als abschließende Frage ähm, an dich und auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wo jeder sich Gedanken machen kann, ähm, wie können wir als Gemeinde im Gottesdienst Gemeinschaft in Christus haben?
1: Speziell jetzt im Gottesdienst.
0: Ganz mein speziell, stimmt. ja. Ganz
1: speziell. Also ich denke, äh, das fängt eigentlich schon damit an, wie komme ich in den Gottesdienst. Das heißt auch, wie, äh, wie ist meine innere Einstellung auch jetzt auch dem Dienstleiter gegenüber, denke ich. Also jeder von uns weiß, der andere hat genauso wie ich auch Fehler und Schwäche wie alle. Und trotzdem, äh, ich, ich rede dann von, jetzt von mir, ist nicht immer dieses gleiche Gott erlebe in jedem Gottesdienst, ja. Und ich glaube, da muss jeder eigentlich wahrscheinlich dran arbeiten oder für sich selber vorurteilsfrei an jeden Einzelnen, also jetzt nicht nur im Gottesdienst, sondern grundsätzlich an jeden Einzelnen vorurteilsfrei ranzugehen, jeden anzunehmen, ohne dass man gleich irgendwelche Worte oder Taten bewertet, sondern einfach mal nimmt.
0: Hier, du hast eine mögliche Antwort aufgezeigt. Die richtige Einstellung, mit der man in Gottesdienst kommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch noch viele andere Antworten gibt. Und ich denke, es lohnt sich alle, wenn wir uns darüber mal Gedanken machen. Danke dir, Iris.
1: Gerne.